0: On poursuit de la discussion avec Luc la liberté Ça tombe bien, on parle de politique américaine comme à tous les mardis à ce moment-ci de, de, de l'émission. Mais moi Luc aussi, euh, était présent hier. Tout le monde était là, je me sens ben pas oui. ah, ah, C'est ça. Ben, tu veux être à Montréal, ben, c'est ça. C'est à, voilà. okay? à Québec que ça se passe. C'est à Québec que ça se passe. Luc, euh, rapidement, tes impressions toi sur la soirée, sur euh, la présence de Mme Obama? Bien sincèrement, je suis pas du genre groupie. Hein. J'en
1: ai entendu beaucoup, beaucoup de discours politiques. Mais je suis entré hier comme observateur et je suis reparti comme comme prof et comme père de famille. En ah, fait, je me suis dit, oui. ce genre de propos-là, on devrait en discuter. C'est genre de propos sensés, réfléchis. C'était modeste, hein, c'était très terre-à-terre. Terre. Mais en même temps, c'est un message dont on devrait discuter. On ne va pas s'apitoyer. Euh, c'est pas plus euh, dramatique qu'il le faut non plus dans le ton. Mais on sentait bien le sérieux, malgré les touches d'humour. Et mon seul regret hier, parce que Mme Germain a très bien résumé un certain nombre de points, bravo d'ailleurs à, à ben Mme oui. Germain, euh, je regrettais de ne pas y être allé avec ma plus vieille. Nos, nos agendas ne pouvait pas hier se, se,
0: se marier. Il y avait beaucoup de jeunes. Hein. Ben, ça, ça je, je, je veux le mentionner ouais. parce que euh, j'ai évidemment rien contre les, les, les chambres de commerce. Tu sais, J'en ai côtoyé non. longtemps. Tu, tu le fais toi aussi. On dit souvent, la blague, que c'est les, les « les same usual suspects tu sais, es, ». C'est souvent veux, veux pas les mêmes gens qui sont là. Mais là, à 8000 personnes, moi, j'ai été frappé par à quel point c'était... Monsieur, madame, tout le monde, oui, il y avait des gens d'affaires, mais beaucoup de parents avec leurs adolescents, voilà, des jeunes euh, qui étaient là pour venir en parler. Le
1: hasard a fait qu'autour de moi, il y avait un certain nombre de mères avec leurs filles. Et c'était intéressant de les voir opiner du chef mutuellement quand elles entendaient parler, parce qu'elle a parlé beaucoup hier d'une forme de mentorat, madame Obama, mm -hmm. en disant, les, les femmes, par exemple, elles disaient, à 55 ans, je n'ai jamais été aussi à l'aise avec oui. qui je suis que maintenant. Et c'est important que des femmes plus âgées aident les plus jeunes, puis qu'on qu discute, qu'on échange. Sur, voici ce qui vous attend, puis voici les différents moments de réflexion dans la vie d'une femme. Et hier, bien, ça me rejoint, parce que parce que ma plus vieille, on a perdu sa maman quand elle était jeune, et comme père, j'espère je, être un bon modèle de, de, de papa, mm. mais je peux pas être une mère. Et je me disais toujours, qu'est-ce que j'aurais aimé, justement, qui est ce mentorat-là féminin pour ma plus vieille. Et hier, c'était c'était mon, mon coup de cœur, c'était un peu ça, c'est-à-dire de voir à quel point c'était intéressant comme éducation, comme parcours de vie pour une femme, une femme on le souligne, mais une femme noire aux oui. États-Unis. Quand en même temps, je me disais, mais quelle belle leçon euh, quelle belle leçon de vie sur laquelle on pourrait échanger, nourrir des, des conversations. Donc, à la fois un coup de cap, à la fois ben, égoïstement, pour moi, un petit regret. Mais plus vieille,
0: était n'était pas avec moi pour entendre ça. Ben oui, je comprends. Oui. Je comprends, mais il euh, y a un moment qui, euh, qui a fait sourire bien des gens. Maude, c'est qu'elle <rire> parlait justement de leur réalité à eux lorsqu'ils étaient à la Maison-Blanche, <rire> du fait que c'était un couple afro-américain et qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur, que tout Absolument devait pas. être hum. parfait. Et à un moment donné, elle a dit... Et, et, et si on avait l'audio, c'était très bon la façon qu'elle le disait, elle a dit, imaginez juste un instant, ouais. regardez ce qui se passe depuis les, les deux, trois dernières années, imaginez si on avait fait, ne serait-ce qu'une parcelle de ce qui se passe en moment à la Maison-Blanche, et là elle disait, let that sit for a moment, -à <rire> pensez à ça comment tout ça aurait été euh, accueilli si nous on avait fait tout ce que Donald Trump fait. Est-ce que c'est vrai que les Obama étaient davantage scrutés de par cette réalité-là, de ce fait que c'est le premier couple euh, afro-américain qui était là et tout? Assurément. Oui.
1: Assurément, Il y a, il y a des gens, et, et on a oublié la campagne d'où on partait, puis elle nous l'a rappelé. C'est un inconnu, Obama. Il part d'absolument rien. C'est rare qu'on peut dire, sans politique américaine, euh, un système politique qui est dominé par l'argent, par le, le, les trésors de guerre qu'on accumule et par les, les, les amitiés très riches. Mais euh, oui, il y avait un poids supplémentaire. On a dit d'Obama, on a déjà dit de lui, enfin un noir propre. Eh? Noir qu'on peut présenter ah, à la oui. population ah, américaine. Et quoi? moi, je me souviens, c'est le USA Today, je pense, qui, euh, deux ans avant l'élection d'Obama, puis avant la, la campagne électorale, même disait, euh, interrogeait les Américains sur, vous pensez que vous aurez un président noir quand et la moyenne des réponses, c'était « On n'en aura pas avant 50 ans ». Et c'est à peu près le ben. discours que je tenais comme prof dans ma salle de classe. En disant « Je vois pas les Ils sont pas rendu là Non. Et, et les sondages venaient, je, je pas ça dans le vide, c'était pas qu'intuitif, je, je, je m'appuyais sur, sur des sondages. Ils n'avaient pas droit à l'erreur. Rappelle-toi le mini-scandale qu'on avait fait, puis aujourd'hui on en rit, mais à l'époque, ça avait été couvert sérieusement. Barack Obama à, à qui on reproche de manquer de respect pour sa fonction, parce qu'il se en entrevue avec un complet beige, le, le « le tan suit ». Puis on mmh. avait même lancé oui. un nouveau slogan, « Yes, we tan » en anglais. Oui. Euh, Peter King, je me souviens très bien de lui, le représentant républicain, qui avait dit « c'est un affront à la présidence américaine <rire> ». Alors qu'actuellement... Les gens diront, ça charme? Non, j'ai des preuves aussi, j'ai de quoi nourrir mon propos. On a un président pour lequel la procédure de destitution a été pensée. Monsieur Trump défie actuellement tout le monde de le destituer. Il a tout fait pour être sorti de la Maison-Blanche. Barack Obama, on a un scandale majeur? Le tan suit, le costume beige. C'est dramatique. On pourrait discuter, les, on parle Ce qui, pas de son et, bilan. Et je, on parle, on parle exactement, parce on que part tu part le mentionné voilà. hier
0: sur Facebook. Puis c'est vrai, là, on n'est pas en train de dire que son bilan est irréprochable. On parle pas. juste de, 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 de la façon de faire et tout. En, en terminant sur euh, Madame Obama, parce qu'il y a des, des trucs à aborder sur oui. l'actualité américaine. <rire> Est-ce que tu... Tu le crois quand elle dit que la politique c'est c'est pas pour elle ou à un moment donné ça va devenir inévitable Non, pas... moi je le
1: crois que la politique c'est parce qu'elle est à
0: bord de zéro en hein, la politique. Euh... Je, je
1: pense que je pense que tous les deux sont capables et je pense que c'est ce qu'ils vont laisser à leur fille comme plus précieux héritage. Elle a rappelé hier que tous les deux finalement ont fait dans le travail communautaire et elle a insisté sur l'importance de la communauté pour les femmes pour les Afro-Américains. Moi je pense que tous les deux peuvent faire beaucoup en intervenant comme ça. Elle a parlé de l'importance des réseaux hier. M. Obama le fait, on l'oublie souvent, avec My Brother's Keeper. Donc, il, même quand il était président, il recevait de jeunes noirs à la Maison Blanche où allait les visiter. Et ils ont tous les deux ce sens de l'implication dans la communauté. Et ils ont répété à plusieurs reprises, le changement, le, ne vous attendez pas à ce qu'il vienne du haut. Même si Barack Obama était président, le changement, il vient toujours de la base. Et je les vois très bien passer le reste de leur vie à intervenir. Chacun de leur côté, d'ailleurs, c'est ce qu'ils s'emploient à faire. On parle des documentaires sur Netflix, on parle de, de cette, cette tournée-là pour le bouquin. Mais on oublie beaucoup le travail qu'ils font à la base sur le terrain. Et moi, c'est ce que je la vois faire. Rappelle-toi hier, puis je te laisse là-dessus pour Mme Obama. Elle a dit, j'ai déjà eu le gros emploi. Hein, L'avocate, le très bien payé, oui. grassement payé. Et, et le Et j'ai abandonné ça. Pourquoi? Bien, pour me rapprocher des gens. Elle est là où elle souhaitait, Michelle Obama. Je serais très étonné de la voir en politique.
0: OK. Parlons de, de, de l'actualité. Je veux t'entendre sur toute cette histoire euh, oui. avec l'Ukraine. Oui. Euh, là, on parle même de, 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 de possibles procédures de destitution. J'étais en Onde, euh, c'est vendredi, je pense. Ouais. J'étais en Onde vendredi à la joute et pendant une pause... On voit l'alerte que le Wall Street Journal ouais. sort euh, la nouvelle fait à l'effet qu'à huit reprises pendant la discussion avec le, le président de l'Ukraine, euh, Donald Trump, a abordé la question du fils de Joe Biden. Et là, on se dit hey, « les carottes sont cuites, c'est pire que tout ce qui a jamais été euh, fait comme allégation ». Et quand on est revenu en ondes, moi, j'étais très très prudent. Tu sais, je disais « attention, là tu sais, bon, on a vu le New York Times qu'il faut envoyé la semaine dernière ». Là, on est quelques jours plus tard. Il y a les allégations. Il y a la défense de Trump et... Qu'est-ce qu'on en retient Tu sais comment on peut départager le, le vrai du faux là-dedans On en est où concrètement, objectivement, dans cette histoire -là?
1: Objectivement, le président a utilisé sa fonction présidentielle, a utilisé ses négociations avec le président d'un pays étranger pour exercer des pressions. Il l'a carrément dit. Donc ça, parce que pour... là, il reconnaît avoir abordé voilà. Joe
0: Biden et son fils.
1: Voilà, parce qu'au départ, qu'un président, par exemple Barack Obama, puisqu'on parlait de lui, a déjà dit dans une conversation avec un proche de Poutine, dites à Monsieur Poutine que ce sujet-là, là, là c'était censé secret la conversation puis il avait dit dites à M Poutine que ce sujet là après l'élection j'aurai plus de marge de manœuvre donc les présidents font ça quand on discute puis on, on s'entend avec des diplomates étrangers on va jouer sur certains dossiers qu'on a en commun en disant quel est le calendrier quel est l'agenda qu'on poursuit et là on C'est dans, dans
0: le sens de, mettons sur un dossier donne-moi un break là-dessus voilà faut que je me fasse réélu après ça on en reparlera c'est des trucs sont normaux. Et,
1: et ça M Trump le fait M Obama le fait George W Bush le fait et ça vient avec les pouvoirs que confère la constitution un président. Là où M. Trump franchit euh, la, la, la ligne et où je pense qu'il qu doit être dans une procédure de destitution, ah oui. c'est utiliser sa fonction à des fins personnelles, à des fins de campagne. Joe Biden est l'adversaire que M. Trump craint le plus. Joe Biden était vice-président. Il y a un de ses deux fils pas beau qui est décédé, le celui qui est décédé du, du cancer, d'un cancer au cerveau. Euh, mais Hunter Biden, qui lui a eu euh, au plan personnel et au plan professionnel plus de démêler, c'est beaucoup plus trouble. M. Trump souhaite embêter Joe Biden avec ça et en même temps se servir de sa fonction pour dire « Regardez, M. Biden, quand il était vice-président, il a protégé son fils qui travaillait pour des intérêts ukrainiens. » En passant, jusqu'à maintenant, cette accusation-là, euh, elle s'appuie sur du vide, okay. sur absolument rien. Et là, il dit euh, à sa contrepartie, à M. Zelensky, qui est le président de, de l'Ukraine, ben, « Dans la même conversation, ce qui reste à attacher, c'est les deux volets. Dans la même conversation, il revient sur le cas de, de, de M. Biden et de son fils. Et de l'autre, sur 250 millions de dollars que les États-Unis doivent verser à l'Ukraine. On s'est engagé à aider l'Ukraine à hauteur de ah, 250 toi, millions de dollars. Est-ce qu'il faut être particulièrement euh, magicien pour comprendre que... Euh, cette somme-là, d'ailleurs, a été retardée un peu, l'allocation de la somme. Ce qui reste à attacher, c'est... Ben, Est-ce que j'ai menacé le président de l'Ukraine de le priver de 250 millions de dollars? en échange de pression que lui va exercer sur son système de justice dans son pays pour nuire à un adversaire politique. Si on n'a pas euh, pensé la procédure de destitution pour ça, ce qui est de la trahison, je ne sais pas pourquoi on l'a pensé. Et je, je m'exprimais tantôt en disant, Obama, regardons le bilan, au plan personnel, au plan des règles, de l'éthique et de la Constitution, il est allé à la limite, M. Obama, souvent des pouvoirs qui lui étaient délégués, mais il ne les a jamais dépassés. Okay. M. Trump le fait constamment, et il remet même en question la séparation entre l'exécutif et le législatif. Et là, on est vraiment en je sais Que les républicains réagissent pas à ça, c'est particulièrement inquiétant. Et je le disais tout à l'heure à, à Mario, parce que j'ai fait un, un détour dans le dans le studio voisin, tout à l'heure avec Mario Dumont, je disais, si on ne lance pas une procédure contre Donald Trump, il y a plus personne contre qui on pourra intenter une procédure de destitution. Il a tout, il est, et il provoque en plus. Il sait que les démocrates sont dans le pétrin parce que les démocrates savent très bien que ne pas intenter la procédure, c'est c'est pas faire son travail, c'est montrer qu'on n'a pas de colonne. De l'autre côté, les démocrates se disent si on intente une procédure et on en avait déjà discuté tous les deux, ça a l'air particulièrement électoraliste. D'acharnement, ça, ça a l'air de l'acharnement. Parce que là, c'est une nouvelle
0: histoire.
1: Oui, c'est une nouvelle histoire et écoute des des des, des arguments pour enclencher. Rappelle-toi pourquoi on a enclenché une procédure de destitution contre le président Clinton, pourquoi on l'avait fait contre M. Nixon, pourquoi au 19e siècle, on l'avait fait une première fois contre un, un président, celui qui succédait à M. Lincoln à l'époque, il n'y a rien là-dedans qui est à la hauteur de ce que Donald Trump a fait. Et on a déjà utilisé la procédure. Donc, j mais, mais, et et qu Est-ce que, est que, est que,
0: est est que ça prend le transcript? Parce qu'il euh, y a des propos qui sont rapportés. Lui il dit, oui, j'ai ouais. abordé, mais cette notion-là de vouloir marchander euh, voilà. euh, ça, ça va prendre une preuve. En même temps, est-ce qu'on peut faire ça? Quel le message s'envoie que aux autres dirigeants sur la planète de dire, regardez, euh, vos discussions avec nous, là, on peut les rendre publiques à tout moment. Euh, est-ce que ça va prendre ça? Moi, je pense que ça prend
1: d'abord un, un suivi à ce que le lanceur d'alerte a déposé comme information. Donc, bien sûr, ça passe par la transcription de la discussion. Mais pour qu'un lanceur d'alerte associé à la Direction nationale du renseignement aux États-Unis dise, faut se pencher sur ce que le président vient de dire. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu ça avant. Euh, il faut que je cherche pas mal dans mes notes de bas de page, dans mes ouvrages plus scientifiques pour dire, attendez un peu, là, on a un lanceur d'alerte qui remet en question ce que le président vient de dire en disant, c'est grave. Euh, Qu'on ait exercé des pressions ensuite sur le directeur national de l'information, M. McGuire, pour dire non, vous n'allez pas de l'avant avec ça, que le ministre de la Justice ou l'Attorney General, comme on l'appelle, M. Barr, interviennent pas non plus. C'est là où je dis quelque part entre l'exécutif et le législatif, dans l'équilibre des pouvoirs ou encore le judiciaire, il y a quelque chose de particulièrement malsain aux États-Unis. Voter pour Donald Trump, peut-être pour l'économie, voter pour l'immigration, vous pouvez pas défendre le bilan de Donald Trump en ce qui concerne les institutions américaines puis l'équilibre des pouvoirs. Est-ce qu'ils ont le temps d'enclencher en, une, une procédure de ils ont tout à fait le temps oui. parce que ça signifie pas qu'on va l'accuser, M. Trump. Quand on enclenche la procédure de destitution, et ça c'est une nuance qu'on ne fera pas en campagne électorale, là, on va aller au-dessus de ça, mais ça commence toujours par une étude. Il y aura une commission à la Chambre des représentants composée de démocrates et de républicains, selon la majorité, là, selon l'équilibre qu'il y a. Il y aura plus de démocrates que de républicains, mais on commence toujours par étudier les chefs d'accusation, puis par accumuler des preuves. Et ensuite, ce qu'on va faire, si jamais on allait de l'avant, on va demander ensuite aux représentants de voter sur ce sujet-là. Et là, il faut obtenir 50 plus 1 des votes à la Chambre pour qu'on soit en mesure de voter sur la destitution. Et là, ce sont les sénateurs. Et c'est là où on sait, du côté démocrate, que ça va choper. Ouais. Il faut le deux tiers des sénateurs, donc beaucoup, beaucoup de républicains qui disent on accepte de démettre notre président en pleine période électorale.
0: Mais il reste que ça garderait cette histoire-là bien vivante. Ben voilà. C'est, et, la et, et je, je, pense que Mme Pelosi,
1: les, on, on devait en parler d'ailleurs à la Chambre des représentants ce matin. Pour nos, s'il y a de nos auditeurs qui sont vraiment des amateurs de politique américaine, il y aura une pression énorme sur les représentants démocrates aujourd'hui pour s'exprimer devant les médias. Parce qu'on dit, on a utilisé l'expression, en anglais, mais que je te dirais par point de bascule ou point de rupture. Euh, on en serait là. Je sais pas combien de temps Mme Pelosi peut résister à la pression des démocrates il y a plus de démocrates à la Chambre actuellement qui veulent aller en, en procédure de destitution qu'il y en a qui s'opposent. Et c'est Mme Pelosi, parce qu'elle est la speaker de la Chambre des représentants, qui, qui tient le fort jusqu'à maintenant. Mais il y a une pression populaire et une pression politique de plus en plus grande sur les démocrates. Et je répète, si on ne le fait pas pour M. Trump, ça devient insensé. Ouais, à quoi ça voilà à quoi ça
0: sert de maintenir cette procédure-là. Luc, on va suivre ça de très très près. Toujours un plaisir. On remet ça la semaine prochaine. Parfait. Bonne Ta semaine. Vie.